0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다 김기현 대표님한 달에 당비 천 원씩
1: 내는 이들에게 공천권을 돌려주시기를 바랍니다 이걸 수용하면 제가 새로운 정당 창당을 잠시
0: 보류하겠습니다
2: 조기 귀국 가능성은 현재로서는 없다고 아니, 봐도 될까요? 그날 말씀드릴게요 저가 수업, 수업이 있어서 들어가겠습니다
0: 국민의힘 논란의 중심에 있는 전광훈 사랑제의 교회 목사의 기자회견 내용 그리고 민주당 동봉투 의혹에 연루된 송영길 더불어민주당 전 대표의 인터뷰 내용 차례로 들으셨는데요 오늘은 KBS, 오늘 은 KBS 열린 토론은 청선을 1년 앞두고 각자의 위기에 빠진 여야 상황을 짚어보려고 합니다 현재 국민의힘 내부에서 가장 큰 골칫거리는 전광훈 사랑제의 교회 목사의 행보입니다. 국민의힘과의 결별을 선언할 것으로 예고됐던 지난 17일 기자회견에서 돌연 전국민 당원 가입 운동을 주장하며 당을 향해 공천권 폐지까지 요구하고 나섰는데요. 그동안 소극적 대응으로 일관해오던 지도부도 비판대열에 합류하며 적극 대응에 나서고 있습니다. 국민의힘은 연일 이어지는 전광훈 리스크를 어떻게 극복할 수 있을지 그리고 정치권의 숨은 과제인 종교와 정치의 관계는 어떻게 풀어가야 할지 정리해보겠습니다. 한편 민주당은 송영길 전 대표와 관련된 돈봉투 의혹이 일파만파로 커지고 있습니다. 파리에 머물고 있는 송전 대표는 기국이 아닌 기자회견을 택한 상황. 당내 혼란과 부담이 가중되고 있는데요. 이재명 대표의 사법 처리 이슈에 이어서 총선의 또 다른 위험 요소가 되고 있는 돈봉투 의혹이 정치권에 어떤 파장을 미치게 될지 함께 정리해 보겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 시작합니다.
3: 살아 있습니다. 토론이 살아 있습니다. 살아있는 토론. KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론. KBS 열린토록.
0: 오늘 논의함께하실세분 소개해 드립니다. 정옥임 전 새누리당 의원 나오셨습니다.
3: 안녕하십니까 정옥임입니다.
0: 신경민 전 더불어민주당 의원 함께하셨습니다. 네 안녕하세요
1: 신경민입니다.
0: 박원석 전 정의당의 연찰해 주셨습니다.
2: 네 안녕하세요 박원석입니다.
0: KBS 열린토론 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주시면 됩니다. 단문은 50원 장문은 100원의 정보용료가 붙습니다. KBS 일라드의 모든 프로그램은 유튜브를 통해서도 함께 하실 수 있습니다. 여러분의 많은 관심 부탁드리겠습니다. 자, 일단 국민의힘 상황부터 정리해 보려고 하는데요. 어, 애당초 이제 정과근 목사가 이번 주에 국민의힘과 결별 선언을 할 것으로 예상됐는데 방향은 오히려 반대가 되고 있습니다. 당원 가입 동료, 그리고 공천권 폐지 요구 등이 당에 적극 외로 이제 개입하는 그런 모양을 보이고 있는데요. 어, 지도부로서 상당히 고혹스러운 상황일 것 같은데 일단 정옥임 의원님 의견 먼저 여쭙겠습니다.
3: 제가 언론에서 본 네. 건데요. 지난 16일 주일 예배를 하면서 정광훈 목사 그분이 나 돈을 굉장히 좋아한다 뭐 이런 얘기도 하고요. 또뭐 예쁜 간호사들에게 짧은 치마를 입혀서 성가대를 조직해서 교인들이 천국 갈때 찬양토록 흠. 하겠다 굉장히 논란 있는 발언이거든요. 그렇죠. 네. 교회 목사님들이 예배에서 설교 이렇게 안 하실 거예요 제가 네. 알기로는 그런데 그런 전광훈 목사의 한마디 한마디에 의해서 국민의힘이 휘둘리는 것 같은 이 모양새가 음. 상당히 많은 사람들에게 도대체 정광훈 목사가 국민의힘에 얼마나 큰 영향력이 있길래라는 음. 인상을 주고 있거든요. 사실은 실질적으로 얼마나 영향력이 있는가의 여부보다 마치도 영향력이 있는 것 같이 보여지는 그런 인상이 저는 더 심각한 문제라고 봅니다. 그러다 보니까 는뭐 정광훈 목사로부터 추천을 받아서 당원이 된사람 에게 당원 탈당을 뭐 이제 예. 권유한다거나 뭐 이런 몇 가지 조처를 취한다고는 하는데요. 아무래도 이거는 당의 낮은 지지율과도 연동이 있는 것 같아요. 보통 지지율이 낮다 보면은. 고정 지지층에게 굉장히 의존하게 되는데 음. 마치도 그런 강성 고정 지지층에 전 목사가 영향이 있다라는 그러한 인식 때문에 이러한 그 일련의 어떤 그 전광훈 목사에 대한 소극적인 대응이 나타나는 게 아닌가 그런데 실질적으로 내년 총선을 준비한다면 은 지금부터 굉장히 거시적인 관점에서 움직여야지 전광훈 목사에 지금 매몰되어 있을 상황은 아니라고 보여집니다.
0: 예, 실제로 영향이 있느냐고요. 무관하게 영향 이 있어 보이는 이 현상 그리고 거를 끊어내지 못하고 있는 현상. 박원석 위원님. 그런데 실제
2: 그 전광훈 목사는 어 과거부터 저렇게 얘기를 해왔던 분이에요. 예. 그 그러니까 전광훈 목사가 과거하고 달라지는건 없습니다. <웃음> 근데 이제 국민의힘의 정치인들이 필요에 따라서 음. 전광훈 목사를 가까이 했다가 음. 또 멀리 했다가. 근데 이게 반복돼 온 거죠. 김재원 최고위원의 그 5.18 발언으로 발단이 되긴 했지만 그 이전에 전광훈 목사가 주최하는 태극기 집회에 많은 국민의힘 보수 정치인들이 그 집회 단상에 서서 김기현 대표만 하더라도 이사야 같은 선지자다 이런 예. 말씀을 하셨고 과거에 뭐헌교안전 대표, 나경원 의원, 또 오세훈 서울시장 음. 이런 분들이 다 과거 야당 시절에 그 국회, 국회의석수를 국회 가지고서는 국민의힘이 힘을 못쓸때 예. 결국에는 이제 광장에 정광훈 목사가 주최하는 그 집회에 의존해서 정치 상황을 타개하려고 했던 예. 그 청구서가 전 지금 날라오고 예. 있는 거라고 생각을 합니다. 발단이 됐던 김재원 최고위원에 대한 아마 징계가 논의된 것 같은데요. 뭐그 징계는 징계대로 하더라도 저는 김기현 대표가 다른 당의 대표고 그분은 우리 당하고 상관없는 사람이다. 예. 우리 당하고 무슨 상관이냐. 최근 들어서는 수위를 조금 올리셨어요. 음. 뭐 그입좀 제발 닫아라. 근데 그거 가지고는 그김 전광훈 목사하고 분명하게 선을 긋는 이제 그런 어떤 상징적 조치가 되지 못한다고 생각하고요. 전광훈 목사하고 앞으로 접촉하는 국민의힘의 정치인 혹은 당원. 이건 왜 당대표로서 용납하지 않겠다. 일종의 해당 위로 간주하겠다라는 정도의 예, 실질적으로 예. 가능할지 음. 가능하지 않을지 모르더라도 그런 정도의 단호, 단호한 어떤 선긋기가 있어야 되는데 근데 그걸 못하는 것 같아요. 그리고 지난번 전당대회를 통해서 당심 100% 룰로 룰을 음. 개정해 놓다 보니까 비록 수가 그렇게 많지 않다 하더라도 강경하게 조직된 세력의 그렇죠. 표심. 예. 이거를 당내 정치인들이 의식하는 거 아니겠습니까? 음. 김재원 최고위원이 사실은 전광훈 목사 그 주말 예배에 찾아가서 그 5.18 헌법적, 헌법전문 못 놓도록 하겠다고 예. 얘기한 것도 어쨌든 전당대회 과정에서 그게 얼마가 됐든 이제 빚을 졌다 그빚갚으러 가서 그런 얘기를 했던 거 아니겠습니까 음. 이제 그런 분위기 이른바 이제 극우 표심의 눈치를 보는 국민의 힘내의 분위기가 있다 보니까 또 단호하게 선긋기를 못하는 그런 측면이 있는 것 같은데요 어~ 이제 그쪽으로 뭐~ 확장해 가서 총선을 이길 수 있으면 모르겠는데 네. 그게 한계가 있고 저건 오히려 이제 내년 총선 앞두고 중도까지 표심을 확장하는데 결정적인 걸림돌이 될수 있는 데다가 정광훈 씨가 좀 가만히 있어 좀 모르겠는데 거의 당을 상대로 무슨 지시를 하고 저게 결별이 아니라 오키파이 국민의힘, 국민의힘을 점령하자 (웃음) 이런 선언을 하고 있는 마당 아니겠습니까? 자칫하면은 저런 어떤 그 굉장히 비합리적인 이런 극우적인 목소리에 당이 계속 휘둘리다가 내년 총선을 그르칠 수도 있는 음. 그런 위험성이 있다고 봅니다.
0: 예. 뭐 지금까지로는 정광훈 목표는 추천 리그로 적은 당원이 981명으로 밝혀졌다고 하는데 뭐이 정도면 괜찮지 나 <웃음> 당의 입장에서. 그런데 안 그럴 가능성이 훨씬 더 높은 거잖아요. 지금 <웃음> 의원
1: 저걸 981명이라고 믿을 사람은 없죠. 예. 또 한쪽에서는 30만 명이라고 하는데 그 말도 믿을 수가 거. 없는 거고요. 음. 이게 사실은 확인 불가능한 숫자입니다. 근데 정당이라는 게참 여러 가지 허점이 있는데요. 2019년부터 이제 그 아스팔트로 나온 태극기부대들이 광화문을 사실 점령한 거 아니겠어요? 예. 그때 보면 동원 능력을 과시한 게 이제 정광원 목사가 가장 센 세력이었던 건 예. 맞는 것 같아요. 음. 근데 정당에서 볼 때. 그 누가 됐든 하여튼 뭐 굉장히 매주마다 그렇게 열광적으로 나와서 동원되는 사람이 많다는 것을 보고 다들 이제 깜짝 놀랬을 거고요 이게 뭐 종교적인 힘도 있지만은 돈도 필요하거든요 그러니까 이런 동원 능력 그리고 눈에 보이지는 않지만 자금 동원 능력 뭐 이런 것들을 보고 어~ 다들 깜짝 놀래서 어떻게 하면 정광은 목사하고 눈이라도 가서 한번 맞추고 그 불러주는 무대에 올라가 가지고 마이크라도 한번 넘겨받고 축복이라도 좀 받고 브레싱을 받고 뭐 이런 것들이 좀 굉장히 오랫동안 지속이 됐어요 예. 벌써 몇년 지속이 돼 왔고요 특히 이번에 김재원 수석 최고위원이 된거 아니에요 최고위원 중에서 뭐 수석이라는 게뭐 엄청난 특권이 있는 건 물론 아니, 아닙니다. 그러나 앉는 순서가 달라지고 발언 순서가 빠르다는 거에는 사실 별건 없지만 김재원 최고는 떨어질까 말까를 굉장히 고민을 하고 있었는데 표를 제일 많이 얻어서 수석이 된 것은 뭔지는 모르죠. 이건 밝히지를 않고 그러기 때문에 잘은 모르지만 밝힐 수 없는 지원이 있었고 그 지원의 소스가 정광훈 목사였다라고 확신하는 거 아니겠어요? 그러니까 그렇게. 어, 발언이 이상하다는 걸 알면서도 어 그렇게 얘기를 오일팔 얘기를 가서 시키는 대로 예, 예 하고 하고 또정광원 목사가 시키는 대로 미국까지 날라가서 하고 그럼 분명히 뭐가 있는 거죠. 예. 그러니까 지금 큰 소리를 아무리 쳐도 정광원 목사가 저렇게 고개 바빠닥에 들고 오히려 맞받아 치면서 맞장을 뜨는 것을 보면은 뭔가 지금 밝히지 않는 스토리가 숨어 있는 거고요. 이분이 아마 그입 닫아라 그 한마디에 그 입을 닫을 분이 절대 아니기 때문에 당분간 이 소란은 지속될 수밖에 없어 보입니다. 예.
0: 그 그러니까 실제로 아까도 언급해 주셨지만 김기현 대표 같은 굉장히 소극적이었잖아요. 왜저 왜 정도까지 할까라는 생각이 들 정도로. 게다가. 홍준표 대구시장이 이제 그쪽 관련된 순서를 했더니 오히려 해촉으로 돌아오는 모습을 보면서 아마 더 그런 심증이 굳어지는 듯한 느낌이 들었을 텐데 왜 그랬을 것 같으세요 이런 대처들이?
3: 그러니까 그 17일날 원래 기자회견은 국민의힘하고 결별했다라는 예. 것으로 알고 있었는데. 어 당원 더 가입해가고선 음. 뭐 당원들에게 뭐 공천권을 돌려주라 이런 얘기를 한다는 것은 조금 전에 박원석 의원께서도 말씀하셨지만 이게 지금 경선이라든지 이것을 당원 100% 투표로 하다 보니까 예. 결국은 그 당원을 누가 아, 주도하고 있느냐에 따라서 국민의힘의 운명을 좌지우지할 수 있다라는 그러한 오만이 생기는 것이죠. 예. 이렇게 되면 은 과연 전국 정당으로서의 그러한 어떤 위상을 갖출 수가 있느냐라는 문제가 생길 수가 있는데다가요. 음. 무슨 얘기를 하냐면 17일 날 원래 자신이 결별을 하려 그랬는데 국민의힘 쪽에서 홍준표로 인해서 우리를 버리지 말아달라는 <웃음> 부탁이 많아서 신당 창당을 <웃음> 보류하기로 했다 이래요. 근데 네. 원래 정강훈 목사가 관여하고 있는 정당이 있는 것으로 알아요. 네. 그게 뭡니까? 자유통일당인가요? 자유통일. 네, 네, 네. 그런데 이렇게까지 얘기를 하자 김기현 대표가 황당무계하다 그러면서 그 입을 닫아주셨으면 좋겠다. 그 입을 닫아라도 아니고 닫아주셨으면 좋겠다. 이러다 보니까는 여러 가지 억측이 나오는 거거든요. 그런데 모르겠습니다. 이게 아마 그 박근혜 전 대통령의 탄핵 과정에서 소위 이제 태극기 부대가 만들어지고 이들이 어떤 면에서는 외롭고 투쟁을 음. 한 측면도 있어요. 네. 그런데 그 태극기 부대라는 세력도 제가 알기로는 분파화돼 있는 것으로 음. 알아요. 그래서 이들이 만든 정당도 자유통일당도 있지만 뭐 우리 공화당도 있고 뭐 나눠져 있지 않습니까? 그런데 조금 전에 이미 많은 말씀을 하셨는데 저도 사실은 그 내부 내용에 대해서 누구도 구체적으로 밝히고 있지 않기 음. 때문에 그런데 분명한 것은 어 김재원 어, 전 의원이 수석 최고위원으로 가장 많은 득표를 하고 또 김기현 대표가 50% 넘게 하고 또어 정광훈 목사가 공공연히 누구는 떨어뜨리겠다 했는데 그분은 또 진입하지 못하고 예. 자기가 예측한 대로 뭔가 맞는 것 같은 외연을 보이다 보니까 그런 불필요한 오해를 지금 국민의힘 쪽에서 받는 것은 사실이거든요. 그리고 아마 총선이 가까우니까 혹시 집토끼 지지자들이 떠날까 봐 두려워하는 예. 심리도 작동을 하는 것 같은데요. 일단 중도를 먼저 선점하게 되면 그 집토키도 자연스럽게 견인되고 네. 또 설득력 있게 그들에게 다시 당을 지지해달라고 호소할 수 있는 그런 소구력도 생기거든요. 아무튼간에 전광훈 목사에 의해서 이렇게 생사여탈이 잡혀가지고 흔들리는 듯한 불필요한 곡해 이거를 어떤 식으로 떨쳐내느냐가 지금 국민의힘의 숙제가 돼버리고 말았습니다.
0: 예. 그러니까 이제 한편으로는 그래도 이제 총선 때 굳이 등 돌리게 만들 필요는 없어 보이는 측면도 있을 테고, 다른 한편으로는 그 뭉치표가 좀 확인이 됐고, 아까 동원력도 어느 정도 확인된 면이 있어서 두려운 면도 있을 테고, 어, 두 가지가 아마 결합은 돼 있겠습니다만, 어떤 판단하시는바보세요 그러니까요. 사실
2: 이게 그 전당대회 룰을 저렇게 당신 100% 바꾼 것의 부작용이 예상했던 것보다 더 커지는 거죠. 예. 어 이게 이제 당내 정치인들 같은 경우에 어쨌든 국민 여론을 신경을 안 써도 되고 당내 경쟁에 있어서 그다음에 당내에서도 강경하게 조직돼 있는 그런 이제 뭉치표를 의식한 이제 그런 언행 이런 것들을 하다 보니까 최근 들어서 뭐 최고위원들이 돌아가면서 실언도 하고 이런 거 아니겠습니까? 예. 이게 이제 서로 맞물려 가지고 최근에 이 상황이 나타나는 것 같은데요. 사실 정광훈 씨가 국민의힘에 어느 정도의 영향력을 미칠 수 있는지를 확인할 방법은 없습니다. 음. 거기는 에 이제 본인의 뭐 약간의 과대망상도 있고, 자아도치도 있는 것 같고. 근데 저는 뭐 홍준표 시장이 하신 말씀이, 말씀 자체로는 틀린 게 없다고 생각합니다. 예. 그게 당이 어떤 특정인에 의해서 이렇게 휘둘린다는 것도 바람직하지 않을 뿐만 아니라, 게다가 외부인에 의해서. 근데 그 목소리가 합리적이지도 않고, 물론 이제 과거에 그 박근혜 전 대통령 탄핵 이후에 이제 광장에서 이른바, 국민의힘이 다시 이제 좀 일어나는데 그분들이 일정한 역할을 했다 하더라도 그건 이제 그그그 그, 그 당시의 일인 거고 그에 의해서 정치가 좌우될 수는 없는 거 아니겠습니까? 더군다나 지금은 아스팔트 정치를 이용할 야당의 입장이 아니잖아요. 예. 지금 이제 책임 있는 집권 음. 여당이 됐는데 여전히 그 세력에 의해서 당이 일부 휘둘린다는 것은 전혀 바람직하지 않을 뿐만 아니라 내년 총선 음. 전망도 어둡게 하고 어찌됐든 간에 가시적 조치를 취해야 됩니다. 그 가시적 조치의 첫 번째는 아마 김재현 최고에 대한 징계가 될 거라고 네. 보고 그리고 나서 어 거기에 더해 정광훈 씨에 대해서 좀 단호한 그런 언급이나 뭐선을 긋는 긋는 선언 그리고 당내 정치인들에게 정광훈 씨와의 접촉에 관해서 어좀 강한 톤으로 이렇게 주의를 주는 것 정도가 되지 않을까 싶은데 여전히 좀 무슨 이유에서인지 그렇게까지 음. 그 김기현 대표도 그렇고 당지도부에서 강한 목소리가 나오지는 않는 것 같아요. 아마 이분이 아, 그, 뭐, 동원력이 있는 것도 있지만 성직자다 보니까. 예. 그에 대해서 조금 그 꺼려 하는 건 아닌가 이런 생각도 드는데 사실 정광훈 목사는 한기총 회장에 취임했다가 그 한기총에서 사실상 뭐 거의 방출을 당한. 예. 셈이고 또 일부 교단에서는 이적으로까지 지금 음. 규정이 돼 있는 상태여서 과연 저분을 목회자라고 볼수 있을까라는 어떤 지적마저도 일각에서는 나오거든요. 음. 그래서 국민의힘이 뭐 다른 걸다 떠나서 지금 당장 이렇게 조성되어 있는 위기 탈출을 하기 위한 제스처로서뿐만이 아니라 내년 총선을 앞두고도 그렇고 우리 책임 있는 집권 여당으로서의 역할을 수행하기 위해서도 이제 저런 세력에 이렇게 휘둘리거나 일부라도 이제 그런 모습을 보이면 안 된다고 생각합니다. 예.
0: 신경훈입니다.
1: <웃음> 지금 기독교라고 하고 한기총의 대표회장을 했다는 것을 굉장히 과시를 해요. 예. 어, 저도... 어, 한참 전에 한기총을 방문했을 때 이분을 봤어요. 음. 그런데 그 당시에는 이제 야당 대표를 수행을 해서 간 자리였는데 좀 초면인데 깜짝 놀랐습니다. 네. 어, 어떻게 그래도 명색이 야당 대표를 모시고 갔는데 야당 대표한테 어, 그렇게 심하게 얘기를 할수 있는가라는 다음에 보니까 이분이더라고요. 아하. 그러니까 지금 최근에 여러 가지 행태를 보면 금방 정옥이 무현이 얘기하는 것도 있지만, 하느님 까불어 라고 얘기하는 그 부분은 사실은 이단이라고 얘기하는 종교에서도 이렇게 얘기하지는 않거든요. 이단을 예. 넘어서서 이건 굉장히 심한 얘기고 그러니까요. 이건 기독교도 그렇지만은 어느 종교에서도 그 교주를 상대로 그렇게 얘기하는 것은 음, 극히 이례적일 뿐만 아니고 있을 수 없는 일을 하는 거거든요. 그러니까 지금 굉장히 건강하지 못한 종교인의 행태를 보이고 있는데 이것 때문에 국민의힘의 지도부가 이렇게 망설이는 것인지 아니면 정말 우리가 알지 못하는 김재원 최고나 김기현 대표만이 알고 있는 그런 비밀이 있는 것인지 그걸 잘 모르겠어요. 그러니까 이게 국민들도 그렇고 저도 그렇고 의구심이 가요. 왜 이렇게 끊어내지 못하고 제대로 좀 따끔한 경고 하나도 제대로 못하는 지도부가 있는가. 그것도 여당 지도부가 뭘 두려워하는 것인지. 어, 뭐 집토끼 뭐 이런 얘기도 물론 있을 수 있는데 이게 과연 집토끼인가라는 생각도 들고 이게 과연 종교의 목회자의 모습인가 하는 것도 드니까요. 제일 가시적 조치를 아까 김재원 최고의 징계라고 얘기했는데, 김재원 최고가, 어, 이제 셀프로 자진사퇴할 수도 있는 거 아니겠어요? 그러면 징계 전에 자진사퇴를 하는 것을 한번 심각하게 고려를 해보든지, 음. 뭔가 하여튼 그것도 조치를 지금 셀프 징계, 셀프 징계가 4월 한달 동안은 안 나타나겠다는 게 김재원 최고의 지금 셀프 징계 내용인데, 그 셀프 징계를 그러면 기다려보자. 지금 뭐 이런 것도 아닐 거고요. 뭔가 하여튼 착착착게 뭐가 진행된다는 느낌을 국민들이나 이 여의도 정가에서 받지 못하고 있습니다. 그러니까 자꾸 의심을 하는 거죠. 이거 뭐가 있는 거 아니야? 정말 밝힐 수 없는 뭔가 비밀이 여권 수뇌부 내부에 있는 거 아닌가라는 생각이 들고요. 또 황교안 전 대표가. 방송에 나와가지고 얘기를 했잖아요. 상당히 많은 숫자의 공천을 직접적으로 요구했다 그러는데 예. 그러면 그 정도면은 조금 더 확실하게 얘기를 할수 있어야 됩니다. 사회자가 몇 명을 요구했습니까? 뭐 그러니까 그것도 얼버무리면서 뭐하여튼 굉장히 많습니다. 정도로 그냥 얼버무리는데 황교안 대전 대표는 뭐가 두려운 거예요? 그러니까 지금 이런 것들이 자꾸 쌓이니까. 뭐가 있는 거 아닌가 이런 의심이 드는 거죠
0: 예. 그럼 이거 약간 넓혀가지고요 이게 이제 일반 이제 기성 종교하고 또 요렇게 뭔가 이렇게 정치적으로 영향력을 미치게 해서 이제 조직되는 그런 이제 종교 행위 방식하고는 좀 다르긴 합니다만 그래도 지역구에 계시거나 또는 정치 활동을 하다 보면 모든 종교에 신경을 쓸 수밖에 없는 그런 상태라는 게 생기지 않습니까? 그래서 신앙심과는 무관하게 이 어느 정도까지 선을 긋고 어느 정도까지 그래도 약간 이제 친밀한 모습을 보여야 되느냐 이게 굉장히 어려운 선택의 문제일 텐데요. 어떠셨어요?
3: 이 우리나라 예. 정치가요 선거를 음. 하려면 은 조직이 굉장히 중요한데 네. 그런 그 합법적이면서도 상당히 그 영향력 있는 조직을 가진 음. 그. 세력이라는 표현은 뭐하지만 음. 종교단체예요. 그러니까 개신교는 말할 것도 없고 천주교도 천주교도 그렇고 그렇고, 불교도 불교도 그렇고 그렇고. 그래서 웬만한 정치들이 법명에다가 또 (웃음) 교회 가면 찬송가 부르고 뭐 이거는 그냥 그렇게 또 스님들이나 또 목사님들 그렇게 이해하시는 정도이거든요. 그러다 보니까 (웃음) 는 일부 이제 종교 세력 중에 아, 이게 우리 정도의 세력이면 정치권에 진입해서 뭔가 영향력을 행사할 수 있다라는 생각도 음. 하는 것 같아요. 그 대표적인 게 이제 정광훈 목사고요. 또타 종교에서도 그런 시도를 했었어요. 물론 한 명도 국회에 진입시키지는 못했지만은 그렇죠. 예. 그런 일이 있었거든요. 그리고 정광훈 목사 같은 경우는 애초에 그런 운동을 하면서 뭐 좌파 세력의 준동에 대해서 성토하는 입장으로 시작을 했다 보니까 바로 이제 태극기 부대에서 조우가 있었던 것도 사실이에요. 그래서 그 당시 뭐 이재호, 홍준표, 음. 오세훈 이름도 올라가고 또 황교안 전 대표 얘기도 예. 나오지 않습니까? 그리고 지금까지도 정광훈 목사에 대해서 또 긍정적으로 말하는 김문수 음, 음. 노사 노사 정, 정 위원장도 예, 또 예. 있잖아요. 그러다 보니까는 이제 음. 여러 가지 그 근거는 없으나 상상을 하게 되는 거거든요. 그런데 또 제가 또 찾아보니까 우리나라 정치가 사실 다른 나라의 현대 정치에 비해서 일천하죠 역사가. 예. 그런데 보니까 종교인이면서 정치를 했던 인물도 적지 않더라고요. 예. 목사인데 또 국회에 진입하신 분도 계시고요. 근데 음. 분명히 이거는 좀 병리적이라고 봐야 돼요. 그러니까 예를 든다면 이제 독일에. 기독 민주 연합이라고 있잖아요 예, 그렇죠. 걸출한 콘라드 음, 아데나와서부터 시작해 갖고 음. 메르켈에 이르기까지 근데 그 기독교라는 거가 앞에 이름에 붙어 있긴 하지만 상당히 중도적이면서 그렇죠. 중도 우파의 음. 그런 정치 스펙트럼을 지향하거든요. 또그 과거에 그런 어떤 유명한 사람 중에서도 정치에 일정 정도 관여하면서 선한 영향력을 행사하죠. 선한 예. 영향력. 이거는 지금 논란이 되고 있지 않습니까? 언어에서부터 시작해가지고. 그리고 본인이 정치를 하게 되는 것이 아니라 자기의 세력이 진입해서 완전히 막강한 통제를 하겠다는 거 아니에요. 본인의 통제 하에 있어야 뭐가 될것 같은 얘기를 하면서 때로는 이제 하나님까지도 그런 식의 영향력이기 때문에 굉장히 그 걱정하는 것이고요. 그러다 보니까는 어떤 목사님이 칼람을 쓰셨는데 이런 말씀을 하셨어요. 예수께서는 칼을 드는 자는 칼로 망한다고 말씀하셨다. 주먹을 드는 자는 주먹으로 망하는 것이다. 그리고 이웃에게 미련한 놈이라고 하는 자는 연자맷돌을 목에 걸고 바다에 빠지는 것이 나을 것이라 경고하셨다. 아마 이런 말씀이 있나 봐요. 네. 예. 근데, 어, 사실 지금 이런 그 일련의 어떤 정치 행위, 그리고 그거에 대해서 국민의 힘이 사실 지금 속수무책인 것 음. 같은 입장을 보여주는 거는, 제가 볼 때도 이거는 빨리 정리가 돼야 된다. 그리고 이제 김재원 수석 최고에 대해서 뭔가 징계를 해야 된다 또는 정리를 해야 된다라는 입장은 대통령실에서도 조금 이제 뭐 예. 언급이 됐다라는 음. 얘기가 언론을 통해서 나오고 또, 어, 그모 국회의원인데 대통령실과 상당히 가까운 것으로 인식되는 그 국회의원이 또 인터뷰를 하면서 얘기를 하는 거 봐서는 김재원 의원에 대해서는 뭐 얘기가 나오는데 전광훈 목사에 대해서는 no. 사실 근데 그렇다고 해서 당적이 있는 것도 아니고 그러다 보니까 조심스럽긴 하겠지만 이 국민의 힘이 참 포지셔닝 하기가 쉽지 않은 뭔가 저간의 속사정이 예. 있는 것처럼 보이는 이 자체가 없어져야 된다고 생각해요. <웃음> 예. 네.
0: 이렇듯이 김문수 경산의 위원장 같은 경우 이제 선출직을 더 하실 분은 아닌 것 같은데 왜 그럴까 싶기도 하고, 근데 또 지역구를 하시는 분들한테는 굉장히 또 고민거리긴 아, 할것 같아요.
1: 그참 네. 고민이죠. 예. 그래서니까 이제 정, 저기 정치인한테 종교가 뭐냐 고 그러면은 이제 기천불이라고 얘기를 해요. <웃음> 예. 거기다가 이제 또뭐그 기천불 플러스 알파를 얘기하는 분도 음. 있고요. 정말 무시할 수 없습니다. 음. 아 그리고 어. 특히 이제 기독교처럼 개방적인 종교는 가령 이제 제가 아니 천주교나 뭐 불교입니다 이렇게 얘기를 해도 예. 그럼 뭐 기독교도 하셔도 되겠네요 이제 이렇게 <웃음> 이렇게 하기 때문에 예. 그 굉장히 기독교 쪽은 특히 이제 기독교의 교파 중에서는 굉장히 공격적이고 적극적인 교파들이또 예. 있거든요 기독교 안에 또그 교파들이 굉장히 많기 때문에 음. 그 안에서도 그 갈등이 좀 있죠. 근데 이제 제가 아이 정치에 무관할 수가 없다라는 것은 이제 이해할 수는 있는데 그걸 넘어섭니다. 그럼 왜 그러냐면은 가령 제일 민감한 문제가 차별금지법입니다. 그렇죠. 지금 차별금지법을 제정을 해야 된다고 하는 얘기는 뭐 여러 군데서 나오고 뭐 조금 학식이 있는 사람들, 뭐 시견이 좀 있는 사람들은 다 얘기를 하지만요. 이게 이제 지역으로 내려가서 종교계 인사들을 만나면 은 이건 거의 결사적으로 반대합니다. 예. 그래서 차별금지법을 국회에서 찬성하면 즉각적으로 낙선운동에 들어간다는 것을 각오하지 않으면 예. 이 차별금지법에 찬성한다고 공개적으로 얘기하기가 어렵습니다. 음. 그러니까 이렇게 따지면 이제 정치의 표에 예, 관여를 하게 되면서 입법까지 또 정책까지 관여를 하게 되는 굉장히 심각한 상황이고요. 이거 이게 이제 아주 극단적인 예고 다른 예들도꽤 있죠. 예. 어, 뭐 굉장히 많은 사례 중에 하나는 재개발을 할때 제일 먼저 어, 그 해결해야 될 문제 중에 하나가 종교 부지입니다. 예. 이 종교 부지 문제 때문에 재개발 지역마다 다들 그 조금 그 많은 애를 썼거든요. 그러니까 이문제도 어떻게 좀 원칙을 가지고 했으면 좋겠는데 하는 그런 사례가 굉장히 많아요. 예. 네. 근데 이제 종교 부지는 우선적으로 하기 때문에 그 지역민들하고 네. 이해 갈등이나 충돌이 굉장히 심하죠. 그래서, 그래서 이 종교라는 것이 그냥 어뭐 신을 섬기거나 아니면 착한 생각만 하고 이러는 게 아니고 굉장히 많은 현실 문제에서 네. 맞닥뜨리고 어떤 경우에는 국가의 정책하고도 맞닥뜨리는 경우가 있기 때문에 사실은 이게 지역에서 해결할 수 없는 문제예요. 음. 그 어떻게 보면은 대통령 수준에서 해결을 해야 되는 문제도 꽤 나올 때가 있습니다. 그래서 예. 이 종교의 문제는 사실 헌법에는 뭐 이제 분리가 돼 있잖아요. 정치에 관여하지 예. 않는 걸로 돼 있고 뭐 특히 종교 문제 나올 때마다 헌법 조항 얘기를 하는데. 현실에서는 그 헌법 조항이 좀 무력한 거 아닌가? 음. 저는 그렇게 느낍니다. 예.
0: 말씀 주신 차별금지법 같은 경우도 이제 물론 견해 차이는 일부 존재하나 대체로 취지에는 동의하는데 정당원들이 의원들이 근데 말 그대로 이제 지역에 있는 특정 개신교 단체나 이런데들이 아주 극렬하게 반대하기 때문에 말씀처럼 낙선할 각오가 아니면 안 되는 그런 상태다라는 얘기들 많이 하시더라고요. 그렇다고 음. 저
2: 저도 지난 총선 치를 때그 지역의 개신교 목사님들이 모이신. 일종의 청문의 자리죠. 예. 거기에 이제 불려갔던 적이 있습니다. 예. 예.
0: 차별금지 사상 검증을 받았었군요. 예. 그렇죠.
2: <웃음> 저하고 이제 심상정원하고 둘이 불려가 가지고 예. 예. 그 문제를 가지고 목사님들하고 한동안 이제 토론을 했는데 어쨌든 뭐 저희는 저희 입장을 말씀드리고 어, 가급적 좀 소통을 하기 위해서 또 설득을 하기 위해서 노력을 했는데 쉽지는 않더라고요. 그런데 예. 이제 뭐 기독교 일반이 차별금지법을 전체가 반대하는 건 아니고 예. 좀 보수적인 교단이 아주 강경한 반대를 하고 있고 그게 이제 차별금지법이 국회 문턱을 넘는데 하나의 큰 이제, 과제이고 또 걸림돌이기도 한데요. 근데 이제 지금 정광훈 목사의 행태는 특정한 정책에 반대하는 것은는또 다른 문제인니요 네, 네. 저는 그 특정한 정책에 대한 반대는 또 종교적 세계관이라는 게 있을 수 그렇죠. 있기 때문에 종교의 교리가 있고 있을 수 있다고 보고 있을 수 있는 이견이고 그걸 가지고 토론을 할수 있다고 봅니다. 그런데 정광훈 목사는 그게 아니고 정치 일반에 혹은 정이저 정, 정당의 의사 결정 일반에 본인이 개입해서 그걸 좌우하려고 음. 하고 누구를 공천을 줘라 마라. 뭐 나한테 공천 몇 자리를 줘라. 공천권을 뭐 누구한테 돌려줘라. 이거는 사실은 있을 수 없는 일인 거죠. 예. 앞서 이제 헌법적 원칙 말씀해 주셨지만 아니 기독교 국가를 표방하는 나라에서도 이정교의 분리는 일반적인 헌법의 원칙이에요. 하물며 그런데 우리는 뭐 국교를 두고 있지 않은 나라고 헌법에 종교 분리의 원칙이 분명하게 있는데 이제 종교인이 저런 식의 행태를 한다는 거는 제가 보기에는 그건 종교적으로도 용납되기 어려운 거아니가 네. 정치적으로뿐만이 아니라 라는 생각이 들고 그런 면에서도 더 이상 이제 이런 정치적 개입을 국민의 힘이 허용하거나 용납하거나 이래선 안 된다는 생각이 들고요. 때때로 이제 종교인들의 정치적 발언이 문제가 되는 경우들이 있습니다. 특히 이제 뭐 가톨릭에서도 최근에 정의 구현 선언의 예. 신부님들이 대통령에 대해서 좀 강한 톤의 비난 발언을 해서 거 가지고 논란이 있기도 했는데 근데 이제 그런 것도 좀 차원이 다른 것 같아요. 음. 근데 과거에는 특히 독재 정권 시절에 그 합법적으로 정치적 이견이나 반대를 목소리를 뭐 반대의 목소리를 낼수 있는 공간이 없다 보니까 네. 그나마 종교가 그런 배경이 돼서 정의구현 사제단 같은 조직도 그렇게 구성이 된 거고 네. 또뭐 도시산업 선교회라든지 그렇죠. 이런 단체들을 통해서 어떤 사회적인 현안에 대해서 비판의 목소리를 냈던 창구가 됐었고 과거에 김수경, 김수환, 축기경 같은 네. 분도 이제 그런 어떤 시국 그 발언을 많이 하셨었지 않습니까? 근데 지금 정광훈 목사가 보이는 행태는 그런 것과도 좀 다른 예. 것 같고 모든 종교는 사실은 억강부약이라는 그런 가치를 가지고 있습니다. 예. 탐욕을 견제하고 그리고 약자를 어쨌든 돌보는 이런 어떤 가치를 갖고 있기 때문에 우리 사회에 의좀 부조리하거나 음. 내지는 강자가 약자를 지나치게 억압하고 짓밟는 이런 모습에 대해서 종교가 목소리를 낼수 있죠. 그걸 가지고 무슨 정치 개입이다, 정치 발언이다 그렇게 얘기 우리가 그렇게 얘기하지는 않지 않습니까? 그건 또 이제 종교인들로서 하나의 소명으로서 마땅히 할수 있는 일이라고 보는데 지금 정광훈 씨의 행태는 그것도 아니에요. 음. 이건 그야말로 종교라는 외피를 쓰고 정치를 좌우하려는 어, 이런 굉장히 어떻게 보면 불순한 음. 이런 시도이기 때문에 그에 대해서는 저는 뭐 여야를 넘어서서 어, 이 정치 공동체가 용납할 수 있는 문제는 아니라고 보고 그 국정농단 사건 때 최순실 씨, 근데 그 최순실 씨의 부친, 그 최태민, 그분도 이제 목사였지 않습니까? 예. 그분이 사실은 그 존재를 우리가 많이 몰랐는데 어쨌든 그 국정문화 사건을 거치면서 아주 오래된 그런 정치 개입이나 정치 관여, 뭐 인사에도 개입하고 예. 이랬더니 이제 그 어두운 역사가 드러났는데 자칫하면 이제 그런 어떤 도화선이 될수 있기 때문에 그런 거에 대해서는 애초부터 분명히 선을 긋고 확실하게 전 잘라내는 게 바람직하다고 생각합니다.
0: 예. 음, 그래서 이제 종교인의 정치 참여나 정치적 발언 또는 정치적 행동 일반이 이제 문제인 거냐? 아니면 이 경우처럼 이제 특정 정당을 좌지우지하고 인적으로 뭔가를 밀어놓고 이득을 얻으려는 그런 종류의 이제 정치 행동이 문제인 거냐? 그런 이제 이야기를 좀더 한번 들어봤으면 좋겠습니다.
3: 바로 그런 예. 부분과 관련해 가지고 음. 제가 볼 때는 그 국민의힘 당원이라든지 예. 또는 전체 구성원들이 정광훈 목사의 영향력에 대해서 두려워하는 것 같지는 않고요. 음. 지도부를 중심으로 해서 일련의 어떤 그 개인적인 관계들은 좀 있었던 게 아닌가. 예. 지금 그러다 보니까는. 어~ 그런 사람들을 중심으로 해서 조금 그~ 조심하는 그런 태도가 보여지는 게 아닌가 저는 생각할 때 어찌 됐든 간에 뭐~ 그~ 아스팔트에서 여러 가지 시위를 주도하고 했기 때문에 영향력이 없다고는 생각하지 않지만 그 영향력이라는 게 상당히 제한적일 거라고 생각을 해요 왜냐하면은 이번 지금 그~ 당 대표 경선에서는 아주 뭐~ 그~ 노골적으로 본인의 영향력을 이렇게 과시하지만 그 이전 당대표 경선이라든지, 뭐, 대선 후보 경선이라든지 할때 이러한 세력들이 큰 영향력을 미쳤다라는 근거는 별로 없어요. 그리고 예. 어, 황교안 대표가 대표가 될 때도 대표가 된 다음에 뭐, 정강훈 목사를 만나서 무슨 어떤 이야기를 나눴는지는 모르겠지만, 그런 차원에서, 그리고 요번에 또 당대표의 경우에 이제 최고위원에 있어서 누가 제일 표를 많이 받고 뭐 이런 얘기를 하지만은 사실은 정광훈 목사 그 조직의 힘도 일정 정도 영향력이 있는지 없는지 모르겠지만 실제로 당내에서 음. 여러 가지 변수들이 작동했다라는 방증들이 음. 있습니다. 그렇기 때문에 그런 것에 대해서 지뢰 이렇게 그 겁을 먹을 필요가 있는가 뭐 980명보다 더 되게 <웃음> 지만 뭐 아주 많이 잡아서 만명 정도라고 또 말하는 사람도 있거든요. 그리고 무엇보다도요. 이 기독교 신자이면서 나라가 좌경화되거나 또는 좌파들에 의해서 주도되는 거를 우려하는 목소리는 굉장히 많아요 왜냐하면 예. 애초부터 이 좌파와 기독교하고는 상극이지 않았습니까 음. 역사적으로 그렇다 해갖고 모든 개신교도들이 전광훈 목사를 따르는 건 아니지 않습니까 예. 그렇기 때문에 국민의힘 지지자들 중에 개신교 성도분들이 전부 전광훈 목사하고 일련의 관계를 갖고 있다고 생각하지도 않고 실제로 그렇지도 않습니다 예. 그런 차원이라면 은당 지도부에서 좀더 명쾌한 해법을 내릴 수 있는 환경이 있지 않느냐. 물론 이제 거기에서 나올 수 있는 그런 여파를 걱정하겠지만 제가 볼 때는 지금 그래야 될 시점이라고 봐요. 그래서 그어 한마디로 그어 리트머스가, 뭐, 음. 김재원 수석 최고에 대한 징계를 어떻게 할 것이며 얘기를 하는데요. 뭐, 그게 리트머스가 된다는 게 김재원 수석 최고로서는 굉장히 불행한 (웃음) 일이기는 하나 지금 시점상 어떻게 할 수가 없어요. 일단은 선당 후사야 되지 않겠습니까?
0: 네. 그럼 신규면 입장이라도 한마디 듣죠.
1: 지금으로서는 이제 지켜보는 수밖에 없는데 그뭐 내밀한 게 혹시 있는지는 모르지만 그것을 고백을 할 리는 없을 것 같고요. 지금 예. 여러 가지로 봐서 이제는 겉으로 드러나는 공식적인 것을 지켜봐야 되는데 결국은 지금 여러 최고위원들이 다 각종 사고를 쳤습니다만는 아무래도 관심이 가는 것은 김재원 최고위원에 대한 조치를 어떻게 할 것이냐 아니면 본인이 직접 사퇴를 해버릴 것이냐. 이런 것인 것 같아요. 그리고 해촉 이홍 시장에 대한 해촉도 뭐 이거하고 지금 관련이 있는데 이거에 대해서도 좀 설명을 해 줘야 될 거예요. 네. 왜 이렇게 할 수밖에 없었는 것인지 갑자기 어느 날 전화해 가지고 해촉하겠다고 하는 것도 좀 이상해 보이고요. 지금 김기현 이 대표 체제는 태어나자마자 지금 뭐 엄청난 시련의 봉착에 있고 사실 민주당이 지금 혼란스럽지 않으면은 아마 더 추락했을 것 같은데 다행스러운 일이고 민주당으로서는 (웃음) 불행한 일이지만 민주당이 지금 뭐 겉잡을 수 없는 소용돌이 속에 들어가 있기 때문에 약간 좀덜 드러나 보일 뿐이지 이건 특히 여당으로서 지금 어떻게 이럴 수가 있는가까지라는 정도로 왔다고 봅니다. 그래서 이걸 좀 냉정하게 보는 사람들은 벌써부터 지금 태어난 지가 지금 한달 반 정도밖에 되지 않는데도 불구하고 김기현 체제는 얼마나 갈수 있을까 이렇게 묻는 분들이 있어요. 그러니까 이거 좀 심각하게 생각해야 되고 신중하게 대응을 하되 타이밍을 놓쳐서는 안될것 같아요. 지금 타이밍을 여러 번 놓쳤거든요. 그러니까 김기현 대표가 타이밍을 잡는데 너무나 미숙한 결정을 시리즈로 하고 있는 것으로 보입니다
0: 예. 뭐 황금 신 의원님께서 민주당 얘기도 시주셔가지고 바로 이어지는 2부에서 민주당에 관련된 이야기 더 나눠보도록 하겠습니다 유튜브를 통해서 김지영 님께서 종교인도 세금 내긴 냅니다 다만 필요 경비비도 엄청 공제할 수 있어서 문제이긴 하죠 라고 또 문자 주셨습니다 자 청취자 여러분들이 보내신 문자가 더 있어가지고요 한번 들어보겠습니다 정희진 문자 캐스터
4: 네 지금까지 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다 1353님 본인의 주장대로 한국을 대표하는 목사라면 기독교인들의 평균적인 상식과 도덕 안에서 생각해야죠 비상식적인 행동과 언행을 일삼는데 한국을 대표하는 목사라고 할수 있나요? 유튜브에서 조이용립 정치와 종교란 주제에서 전광훈씨가 종교계의 대표성을 띠는 게 아이러니입니다 전광훈씨는 본인이 회장으로 있던 한기총에서도 제명되지 않았습니까? 기독교에서도 인정받지 못하는 인물을 종교인이라고 볼 수는 없을 것 같습니다. 3 2 7이님 국민의힘은 당대표, 최고위원 선거를 넘어 지난 대선 때에도 큰 영향을 끼쳤다고 생각하기 때문에 전광훈 목사에게 소극적 대응으로 일관하는 것이 아닐까요? 3096님. 전 언행은 믿음이 있는 목회자라고 할수 없다고 봅니다. 단지 재물이나 표를 쫓는 정치인이나 세력들이 전광훈씨 같은 사람이 계속 영향력을 행사할 수 있도록 두는 거겠죠. 사이비 목회자는 스스로 소멸할 수밖에 없을 겁니다. 2080님 이번 전광훈 목사 논란을 기회로 종교계도 확실하게 정치와 선을 긋는 자세가 필요하고 정치계도 표만 구걸하듯 종교계에 기웃거리는 행태는 사라져야 합니다. 정치와 종교 확실히 분리해야 한다고 봅니다 라고 보내주셨네요 네 KBS 열린토론 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다 유튜브에 들어가셔서 KBS 1라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다 방송을 듣고 계신 여러분이 시민 노객입니다 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요 지금까지 문자캐스터 정희진이었습니다 토론은 치열해도
0: 판단은 냉정하게 복잡한 세상을 바꾸는 첫걸음은 의외로 단순할지도 모릅니다. 평일 저녁 7시 20분 당신을 바꾸는 질문 KBS 열린토론 KBS 열린토론 여의도협치의 기술 신경민 전 더불어민주당 의원, 박원석 전 정의당 의원, 정호김 전 새누리당 의원 이렇게 세 분과 함께하고 있는데요. 자 이부에서는 민주당 리스크로 자리 잡은 돈봉투 의혹 파장에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 아 지금 뭐 지난 한 일주일간 아마 가장 큰 뉴스 중에 이제 하나였을 텐데요. 이게 이제 전 지난 전당대회 때송전 아, 대표가 이제 뽑힐 때 아, 돈봉투가 이제 뿌려졌다라는 의혹이 상당 부분 예 사실에 가까운 것처럼 이제 취급되는 현상들이 나타나면서 어, 아, 상당 히 민주당이 곤혹스러워하고 있죠. 그리고 중간에 태도도 좀 바뀌었고요. 일단 신경민 의원님 말씀 부탁드려야겠네요.
1: 이게 뭐 전현직 대표가 지금 다 리스크에 있어서 더블 예. 리스크가 지금 민주당을 덮친 겁니다. 음. 근데 이걸 지금 약간 작년 여름으로 되돌아가서 볼 필요가 있는데요. 작년 여름에 8, 9월쯤에서 이 문제의 이정근 사무부총장이 수사를 받기 시작했어요. 예. 예. 그때는 어 지역에 있는 서초 쪽에 있는 지역에 있는 사업가 박모 씨와의 그 로비 문제, 이권창탕 문제로, 마스크 사업 문제로 시작을 했는데, 그 당시에, 어, 돌아다니는 얘기가, 이게 박씨 문제로 끝나지 않는다라는 얘기가 돌아다니기 시작하고, 9월 30일에 급기야 구속이 됐습니다. 그러면서, 예. 이, 그 당시에, 어, 이정근 사무부 총장의 변호사를 맡았던 정철승 변호사라는 분이세요. 이분이 여의도를 돌아다니면서 얘기를 하던 것을 SNS에 올립니다. 음. 민주당에 피바람이 불걸 각오해라. 그러면서 아니 이건 뭐야? 뭐이 이렇게 된 건데 그 이후에 이제 농내 의원 압수수색과 이화경 의원 압수수색이 있었는데 이건 뭐 어떻게 보면 서막도 아니었습니다. 그런데 이제 사월 1이일 지금 한 열흘 정도 됐죠. 예, 이정근 일심 선고가 나면서 용관석 어, 이성만 의원 등등 아홉 명에 대한 압수수색이 되면서 이제 문제가 커지기 시작하고 급기야는 어, 강내구 어, 전 감사의 구성장이 속 지금 네. 예, 이제 내일이죠. 내일이면 음. 영장 실질심사가 있고 지금 이 난리가 다 됐는데. 이 문제는 하여튼 지금 그 사실은 9월 30일 구속도 구속이었습니다만은 10월 19일 한 달도 안 되는 시간에 있었던 핸드폰 이정근 총장의 핸드폰을 검찰이 압수수색을 통해서 친정 엄마 집에서 확보를 해요. 그러면서 이제 야 이거 보통 문제가 아니구나라고 작년 10월부터 문제 제기가 심하게 된 거예요. 이 핸드폰 속에 엄청난 기간과 양의 여러 가지 녹음 파일이 들어가 있다는 것이 드러나기 시작하면서 이것이 어디로 들 것인가를 걱정을 하기 시작했는데 결국은 그 당시에 이제 12월 달로 가 보면은 송영길 대표가 파리로 출국을 7개월 예정으로 간다고 이렇게 예. 돼 있어서 그래그 당시에 출국 금지 얘기가 나왔었습니다. 예. 예. 그런데 검찰이 출국금지를 실제로 하지는 않았어요. 음. 그러면서 그러면 이게 그냥 넘어가나 이렇게 생각했는데 4월 12일 날 1심 선고를 하면서 압수수색이 되면서부터는 이건 그냥 넘어갈 문제가 아니다라는 것이 이제 백일화에 드러나게 된 겁니다. 이건 보통 문제가 아니다라고 그러면서 결국 21년도에 있었던 두 개의 전당대회가 모두 다 돈으로 얼룩졌다. 지금 5월 2일에 있었던 전당대회가 지금 문제가 되는 거거든요. 그런데 10월 10일에 있었던 대통령 후보를 뽑는 전당대회는 김용 수사를 통해서 호남에 뿌릴 돈 빨리 10억 원 가져와 뭐 이러면서 사실은 오염이 됐거든요. 그래서 두 개의 전당대회가 돈으로 오염이 됐다라는 것이 밝혀진 겁니다. 그래서 이 문제는 지금 민주당의 졸립을 위협하는 굉장히 큰 사건이 됐습니다. 그래서 처음에는 뭐 정치검찰에 뭐 어쩌고저쩌고 대응을 하다가 결국은 지난주 월요일에는 이제 바꿨죠. 예. 어, 태세를 바꿨는데 이, 이게 지금 사실은 그렇게 어, 철저하게 잘된 대응 같지가 않아요. 음. 좀 어정쩡해요. 예. 그날 월요일 날 나온 이재명 대표의 대응은 뭐 여러 가지가 있습니다마는 한마디로 송이여 돌아오라 밖에는 없는데 네. 송이 송이 지금까지는 확실하게 돌아온다는 얘기를 안 하는 거거든요. 그러니까 전직 대표로서의 모습을 보이지를 않고 있기 때문에 뭐 언젠가는 돌아오겠죠. 지금 이번 토요일에 뭐라고 얘기할지 모르겠습니다마는 하여튼 돌아오긴 돌아오겠지만 이게 시위를 끌면서 전혀 당에 도움이 되지 않는 상황이 전개되고 있습니다. 예. 이건 정말 심각한 문제고 지금의 대응에 대해서는 저는 매우 잘못된 대응을 하고 있다 이렇게 봅니다.
0: 예. 지금 민주당으로서는 이게 그나마라도 총선에 덜 영향을 미치기 위해서는 송전 대표가 빨리 와서 좀 안고 좀 가줬으면 좋겠다라는 그런 마음일 텐데 그렇게 좀 풀릴지 박원석 의원님
2: 이게 이제 정당의 전당대회 돈봉투 사건으로 우리가 많이 기억하고 있는 게 2008년, 당시 한나라당 전당대회 때 돈봉투를 아, 돌렸다. 음. 이게 이제 2012년에 고승덕 의원이 음. 어, 뭐 언론하고 인터뷰를 하면서 그걸 밝혀가지고 수사가 진행이 돼서 박희태 전 의장께서 어, 징역 8개월의 집행유예 2년의 실형을 받았어요. 그 뒤로 15년 만인데 음, 이게 이제 걸리면 범죄고 안 걸리면 관행이고 이런 겁니다. 네네. 그 사이에 있던 전당대회도 과연 이런 게 없었을까? 저는 뭐 아마 리에 있었을 거라고 봅니다. 그런데 음. 이제 그게 드러난 거죠. 수면 위로 올라온 건데, 민주당 입장에서는 이제 곤혹스러운 대목이 이재명 대표 사법 리스크 하나도 당이 이걸 대응하는 게 굉장히 버거운데, 이건 이제 전방에서 이 불이 난 거를 끄기도 바빠 죽겠는데 후방에서 또 불이 난 겁니다. 그런데다가 이게 전당대회 돈봉투 사건 이러니까 연루자가 많아요. 그런데 현직 의원들도 결국엔 불법 정치자금을 받았다. 결국 수사가 어디까지 확대될지 가능이 안 되는 상황이고 마치 조직적인 부정행위가 민주당 전당대회에서 있었던 것 같은 그런 이제 이미지를 주기 때문에 자칫하다가는 이게 당 간판 내릴 일이다. 그런 네. 위기감이 커지고 있는 것 같고. 그러니까 송영길 대표가 빨리 들어와야 된다는 거에선 당내 이견이 없는 것 같습니다. 그런데 들어온다고 그러면 진화가 되겠냐. 음. 제가 보기에는 뭐 들어온다고 해서 진화가 될 문제는 아니라고 보고 뭐 어떡할 거냐 그러면 가뜩이나 이재명 대표가 본인 사법 리스크로 입지도 약하고 명분도 약한데 본인 문제는 전당적으로 방탄 대응을 하면서 이 문제는 그와 다르게 간호하게 대응을 할수 있을까 네. 이재명 대표가 할수 있을까 이런 음. 의구심이 있는 거잖아요 그런데 그렇다고 다, 딱히 대안도 없어요 지금 민주당이 음. 뭐 갑자기 뭐 이재명 대표를 대신한 어떤 리더십을 만들어내기도 어렵고 네. 그러면 결국엔 저는 그냥 가시화되는 그 문제들부터 빨리빨리 잘라내야 된다 음. 지금 두분 의원이 그 압수수색이 되고 피의자 특정이 됐잖아요 과거 같으면 이런 일이 있으면 은 결백을 증명하고 돌아오겠다 이러고 자진 탈당하고 이게 수순입니다. 예. 비록 꼬리자르기란 얘기를 들을지언정, 음. 근데 지금 민주당이 뭐냐면 문, 문제는 뭐냐면 안 그래요. 음. 왜냐하면 이건 다 무슨 검찰의 정치보복이고 야당 탄압이 고 이렇게 대응을 한단 말이죠. 예. 처음에 프레임을 그렇게 잡았다가 아닌 것 같으니까 바꾸긴 했지만 당사자들은 여전히 예. 이제 그런 생각을 갖고 있어요. 그에 대해서 누가 뭐라 그러지도 못하는 상황이고 이렇게 가면은 다 같이 죽는 거죠. 그래서 저는 단호해야 된다. 냉정하고 잔인한 결정을 해야 되고 결국에 문제가 되는 족족 다 잘라내야 된다. 현직 의원들 명단이 드러나서 상당한 개연성이 있고 혐의점이 나온다. 이러면 사법적 결론이 내려지기 전에라도 예. 정치적으로는 잘라내야지 그러지 않으면 불이 안 꺼집니다. 음. 그 송영길 대표에 대해서는 마찬가지예요. 귀국 안 한다라고 하면 당이 취할 수 있는 가장 높은 수위의 그런 조치를 취해야지. 어물쩡하다가는 다 같이 가는 겁니다. 예. 어떻게 보면 이런 게 이제 전화위복의 계기가 되기도 해요. 2012년에 그 사건이 터졌는데. 아, 새누리당 박근혜 비대위로 당명 바꾸고 체제 바꾸면서 그해 총선에서 이겼어요. 음. 다질 거라는 예상을 뒤엎고. 내년 총선이 아직 1년 남은 상황이기 때문에 이것만 가지고서 뭐 민주당이 총선에서 큰일 났다. 아, 물론 큰일은 난 거죠, 당장은. 근데 이게 내년 총선을 앞두고서 오히려 이걸 전화위복의 계기로 만들려면 은 그만큼 내부에서 어, 어떻게 보면 좀 잔인하고 독한 결정을 해야 된다. 이거 미루면 안 된다, 저는 그렇게
0: 생각해요. 사실 박근혜 전 대통령이 정치력을 확실하게 갖게 된 계기이기도 했죠. 천막 당사부터 시작해서 나중에 후보에 이르는 과정까지. 과연 민주당이 그런 식의 조치를 취할 수 있을까? 정말로면. 그러니까
3: 지금 말씀 들어보니까는 음. 결국 민주당은 다 같이 가라앉을 수밖에 없겠다라는 네. 그 생각이 드는데요. 그 2011년, 12년 고그 무렵에는 박근혜라는 그렇죠. 어, 기존의 대안적. 그 권력과 음. 전혀 다른 권력이 이미 기다리고 있었어요. 네. 그렇기 때문에. 그 박기태 전 의장에 대해서 그런 사법적인 철퇴가 내려진 배경에도 박근혜라는 변수가 있기 때문에 그리고 실제로 그 당시에 박근혜 비대위원장에게 어느 정도의 권한을 줄 것인가가 결정되지 않은 상황이었다가 바로 그 돈봉투 사건 때문에 모든 총선에서의 공천이라든지 주도권을 전부 박근혜 비대위 체계로 넘기는 그런 계기가 됐고요. 또 그때는 바로 보수 정당이 여당이었기 때문에 수습이 가능합니다. 근데 지금 이재명 야당이잖아요. 그런데다가 당장 지금 그어 발등에 불 떨어진 뭐 윤관석이라든지 이성만에 대한 조처도 못 취하지 않습니까? 네. 이재명 대표는 조처를 취할 수 있는 위치에 있지 않다라는 것을 그대로 보여주는 게 아니에요. 이재명 대표하면 저는 딱 생각나는 게 유동규와 김문기예요. 네. 불리하다 그러면 딱 손절하는 거로 아주 그 네. 굉장히 신속하게. 그런데 지금 그 송영길 전 대표에 대해서도. 대표임에도 불구하고 단호하게 말을 못하고 와주세요 했는데 안 들었잖아요. 그러니까 공개하면서 나는 사실 이렇게 전화통화를 했고 분명히 오라고 했습니다까지밖에 못하는 거 아닙니까? 예. 그렇기 때문에 이 이재명 체제로는 이 문제는 결국은 그렇게 칼로 무배듯이 산뜻하고 명징하게 해결되기가 쉽지 않겠다라는 개인적인 생각이 음. 들어요. 그런데다가 이정근이란 사람이 가지고 있는 전화 녹취록 3만 개라 그러는데 검찰이 검찰이 뭐 지금 민주당에선 그러잖아요. 국면 전환을 위한 기획수사에가 예. 정치 탄압한다고 막 검찰을 과대평가하는 건지 모르겠는데 음. 그렇게 과대평가한다면 음. 과연 검찰이 이걸 다 열었겠어요? 예. 아직도 음. 무궁무진하게 지금 나올 스토리가 많습니다. 그럼에도 불구하고 지금 처분만 바라겠다고 또 이런 상황이잖아요. 이렇게 본다면 은 민주당이 어 사실 이 문제를 개혁의 어떤 계기로 만들기는 음. 간단치 않겠다라는 생각이 들고 그다음에 송영길 전 대표가 자꾸 억울하다 그런단 말이에요. 음. 근데 이정근 녹취록에 보면 은 송영길 대표가 경선 훨씬 이전부터 이미 개입됐다라는 것을 정황적으로 이해할 수 있는 여러 가지 녹취록이 있음에도 불구하고 뭐가 억울하다는 거지. 그럼 자기는 정말 자기 말대로 전혀 몰랐다는 것인지 아니면 은왜 나만 갖고 그래라는 의미인지. 다들 하는데 그리고 니들도 했잖아 라는 의미인지 아니면은 어 실제로 지금 그 신경민 의원님이 조금 언급을 해 주셨는데 사실 이심 송심이라고 할 정도로 대선 후보를 뽑는 경선에서도 그렇고 송영길 대표의 이재명 편에는 언론을 통해서 우리가 물론 보는 네. 거지만은 상당히 그 뭐라 그럴까 그대로 드러나는 측면이 있는데 과연 이런 상황에서 어 그리고 이재명 대표가 지금 본인의 사법 리스크도 있는데 쳐내고 잘라내고 하면서 개혁을 할수 있을까. 네. 그러다 보니까는 양당이 다안 되는 거예요. 한쪽 당이라도잘 되면은 열심히 따라가야겠다 음. 하는데 한쪽에서는 목사 뭐 중심으로 <웃음> 해가지고 지금 허덕이고 있고 이쪽에서는 돈봉투 해가지고선 이런 식의 그리고 사실 2008년, 2011년 그때 이 돈봉투 사건 났을 때민주당이 얼마나 매섭게 비난을 예. 했는지 아십니까? 음. 그런데 지금 그 특히 친명계를 중심으로 해서 이렇게 소극적인 태도를 보이는 것에 대해서 과연 음. 내년에 심판을 할유권자들이 어떻게 생각할 것인지 굳이 설명할 필요도 없을 것 같습니다.
2: 네. 그러니까 지금 민주당 내에서 이게 뭐 밥값도 안 된다. 음. 뭐 밥, 밥 먹고 뭐 휘발려 놓고 네. 이런 성격의 돈이다. 이런 네. 얘기가 나오면 안 됩니다. 음. 그렇죠. 어, 이게 액수의 크고 작은 문제가 아니거든요. 그렇죠. 15년 만에 음. 정당의 전당대회에 돈 봉투가 도는 사건입니다. 거기에 현역 의원이 10명, 2 0명 연루돼 있다. 그런데 여전히 그런 소리가 일각에서 나온다는 게 저는 굉장히 내부가 긴장감이 떨어져 있고 나이도한 음. 거고. 어떻게 보면 이게 검찰의 의도가 있는 수사라는 프레임에 의존하려는 그런 심리적 방어 기제를 여전히 갖고 있다고 생각해요. 네. 저는 정우 의원님 말씀하셨듯이 이재명 대표 체제에서 이 문제를 단호하고 명징하게 다루기 어렵다. 아, 그러 쉽지 않을 거다. 저도 그런 생각이 들어요. 그렇다면 이재명 대표도 놔야 됩니다. 이 네. 이거 다 죽는데요. 이렇게 되면. 은 음, 그리고 글쎄요. 검찰의 정치적 고려 없는 공정한 수사를 촉구한다. 검찰이 정치적 고려를 왜안 합니까? 언제 검찰이 이 정도 규모의 <웃음> 사건을 가지고 정치적 고려 없이 정말 수사만으로 했겠어요. 상수라는 거죠. 그랬다면 예. 정치 검찰이라는 얘기를 들었겠습니까? 얼마든지 정치적 고려하고 완급 조절하고 예. 그렇게 할 거란 말이에요. 이 속도 조절하고 예. 방향 자기들이 프레임 그 만들어 가지고 세우고 그걸 감안했을 때 결국 이걸 끊어낼 수 있는 가장 어떻게 보면 과감한 조치를 취해야 되는데 음. 이재명 대표 스스로의 약점 때문에 그걸 못 한다. 그럼도 아야죠
0: 예. 음. 지금 그.
1: 전화기가 뭐 한두 개가 아니고 검찰이 확보하고 있는 전화기도 물론 있고 또 이정근 부총장의 가족이 갖다 주는 검찰에 제공하는 전화기도 있다고 그래요. 음. 거기에 또 USB도 있다고 그러면은 도대체 검찰이 확보하고 있는 증거가 어디까지인지를 전혀 짐작을 할수 없는 상황이에요. 그래서 네. 이게 지금 현재 벌어지고 있는 이 송영근 이게 사실은 어떻게 보면 송영근 송영길. 아, 송영길의 음. 스캔들이 되어 버렸는데 네. 정영길 스캔달 말고 또 다른 스캔들이나 여러 가지 비리가 나올 가능성도 배제할 수는 없거든요. 네. 그런데 지금 여러 의원들이 입을 열어 가지고 뭐 정성호, 서영교, 장경태, 우상호, 박성준 이런 사람들이 화를 북돋우는 얘기를 한단 말이에요. 그러면 이걸 얘기를 하면 또 언론사가 가지고 있는 녹음 파일을 뒤져 가지고 이걸 반박을 하는 녹음 파일이 또 나오고 네. 지금 이게 되풀이 되는데 지금 이재명 대표가 할수 있는 건 해야 되는 것은 굉장히 많습니다. 어떻게 보면 첫 번째로 기초조사를 해야 됩니다. 음. 수사의 방해가 물론 되지 않는 한도에서 기초조사를 해서 사실 확인은 해야 됩니다. 그런 단위는 조직의 단위는 지금 필요한데 그거 지금 안 했죠. 그리고 관계자들이 이미 드러난 관계자들이 어 국회의원도 있고 당직자도 있고 많이 있거든요. 이런 사람들 출당을 하건 적어도 탈당 권유를 하건 무슨 조치를 취해야 되거든요. 네. 단호하고 신속한 조치가 필요한데 이것도 지금 못하고 있습니다. 그리고 당이 나서서 확인되는 사실에 대해서는 고발을 해야 됩니다. 그러니까 수사 의뢰를 하고 수사 협조를 해야 됩니다. 네. 이것도 지금 안 하고 있죠. 송 돌아와다오 이렇게 이렇게 부드럽게 할 일이 아니고 송이 돌아오지 않으면은 아무리 전직 대표라도 우리가 단호한 조치를 취할 수밖에 없다는 걸로 분명하게 얘기를 해줘야 되는 겁니다. 그것도 해줘야죠. 그리고 아까 그 의원들 함구령 내려가지고 일에 대해서는 사과하는 멘트가 아니면은 아예 입을 열지를 마. 마라. 음. 아그 입다더라를 지금 여기에 네. 지금 해야 되고요. 그리고 어이 체포동의안 문제가 필연코올 수밖에 없기 때문에 본인의 체포동의안 이 대표의 체포동의안을 포함을 해서 이 체포동의안이 올 경우에 대비한 사실은 태세도 점검을 해야 되고 이것도 국민들한테 분명히 얘기를 해야 됩니다. 네. 이, 이 체포동의안에 대해서 앞으로는 그러면 방탄 논리를 안 세우겠다랄지 세우겠다랄지 그 분명히 해야, 해야 됩니다. 그리고 이제 궁극적으로는 당을 어떻게. 당 특히 당내 선거의 문제를 어떻게 개선을 해 나가서 당을 개혁할 것이냐, 당 당명을 유지할 수 있을 것이냐, 예. 뭐 이런 당의 철저한 안으로부터 밑으로부터 뒤집어 없는 당의 개혁을 어떤 단위를 통해서 하고 내가 걸림돌이 된다면 내가 아 물러날 수도 있다. 이런 그 사직생의 각오를 국민들 앞에 밝혀줘야 되거든요. 이런 여섯 일곱 가지의 얘기를 월요일날 해 줬어야 됩니다. 그 전에 예. 말을 좀 실수했더라도 음. 월요일날 이런 사직생의 각오를 국민 앞에 내놨어야 되는데 송이여 돌아오라 이 한마디하고 지금 망한 거예요. 예. 그럼 이게 지금 대단히 대표로서 특히 이 위기의 시기의 대표로서 적절하지 못하고 전혀 아무것도 안 하고 손 놓고
0: 있는 거죠. 예. 지금 유튜브를 통해서 여러 의견들 들어오고 있는데요. 써니 강님은 송영길전 대표는 당에게 부담 그만 주고 빨리 들어와 정리하십시오라는 말씀 주셨고요. 유튜브를 통해서 또 라하님이 민주당 몇몇 의원들이 액수가 적다고 하던데 조그마한 잘못이라도 잘못으로 여기지 않으면 그대로 부패하고 맙니다라는 의견 주셨습니다. 또 따뜻한 밤님은 민주주의 꽃은 선거라고 하던데요. 민주당은 뒷돈 돌리면서 선거를 치는 셈이네요. 민주당이 민주주의에 꽂을것 같습니다라는 말씀도 주셨습니다 상당히 아픈 말씀도 많이 주고 계신데 결국은 이제 일부 논의하고 합쳐보면 거대 양당이 지금 다 공통적으로 겪고 있는 리스크고 그렇다고 해서 뭐~ (제3의) 어떤 대안들이 또 뚜렷하게 보이지는 않는데 약간의 물밑 작업들은 좀 있어 보이긴 합니다만 실제로 그런 것들이 과연 전개될 수 있을까 이른바 이제 전개 개편까지는 아니라고 하더라도 어, 새로운 종류의 어떤 정당이라든가 아니면 기존 정당의 혁이라든가 이런 게 가능할까? 박원석 의원님 어떻게 보세요? 글쎄요.
2: 음, 사실은 민주당이 그 동안에 도덕성을 정치적 자산으로 내세웠던 정책입니다 예. 음. 국민의힘에 비하면 예. 때문에 이제 이런 문제가 터지면 회복이 더 어려워요. 음. 어려운 측면이 있습니다. 그런데다가 적어도 당내 선거에서 뭐 이렇게 금품이 그게 얼마가 됐건 간에 그런 게 드러난 거는 민주당에서는 없었던. 일이에요 근데 이게 이제 앞서 앞서서 이제 더블 리스크라고 신경민 의원님 말씀해 주셨지만은 당대표 문제하고 이게 동시에 전현직 대표가 네. 터지다 보니까 과연 이 문제를 제대로 원칙대로 처리를 할수 있을 거며 어이 당이 회복력을 가질 수 있을까? 이런 데 대한 불안감이 지금 형성이 돼 있는 거죠. 때문에 저는 이 문제를 뭐 복잡하게 검찰의 의도를 어, 탓하고 뭐 이럴 문제가 아니고 예. 깔끔하게 내부에서부터 이 정리를 해나가고 가장 취할 수 있는 당이 그 원칙적인 자세를 취했을 때 음. 그나마 나중에 가서 좀 신뢰가 회복될 수 있는 여지를 만들게 되는데 이게 이재명 대표 사법 리스크 때문에 이러지도 저러지도 못하고 예. 결국에는 뭐 내로남불 이중잣대 이런 얘기가 당, 당장 당사자들로부터 나오지 않겠어요? 그런데다가 요즘 정치가 과거하고 많이 달라진 게 과거에는 이런 문제가 터지면 스스로 이렇게 정리를 했어요 당사자들이. 음. 음. 근데 요즘에는 여야를 막론하고 그런 게 없습니다. 음. 그냥 뭐 끝까지 버티고 난 잘못한 게 없다. 이게 지금 내로남불이 아주 일상화돼 있다 보니까 정리가 안 되는 거예요. 그러니까 송영길 대표 22일 날 기자회견 한다고 하는데 사실 22일 날 기자회견하면 안 되죠. 빨리 들어와야죠. 네. 기자회견에서 무슨 말을 하건 그말 자체가 또 다른 이제 어떻게 보면 비판에 그런 직면하게 되고. 민심과는 좀 괴가 다른 그런 얘기를 할 텐데 적어도 전직 대표이신 분이 저는 그렇게 처신을 하면 안 된다고 생각하고요. 사법적 책임이 본인한테 어디까지 있는지는 들어와서 따져봐야 될 문제지만 사법적 책임 이전에 정치인은 정치적 책임이고 도의적 책임이잖아요. 그런데 그걸 이정근 씨한테 다 뒤집어 씌운다그랬어 그게 뒤집어 씌워지겠습니까? 지금 보면 이정근 씨가 검찰 수사에 협력을 하고 있는 정황이 뚜렷해 보여요. 네. 그렇지 않으면 검찰이 현직 의원들을 음. 그 녹취록 증거만 가지고 피의자 특정하기가 어렵습니다. 그러면 이정근 씨 입에서 앞으로 무슨 얘기가 어디까지 나올지도 모르는 상황이고 게다가 강래구 씨라는 분 지금 구속영장이 청구됐는데 이분도 이제 당직자로 오래 하셨던 분이에요. 네. 그분의 전화기도 시한폭탄이 될수 있는 상황입니다. 때문에 이걸 가지고 섣부르게 꼬리 자르려고 할 문제도 아니고 당이 두들겨 맞을 때는 두들겨 맞아야 되는 거죠. 뭐 정당이라는 게 어쩔 수 없습니다. 예. 다만 나중에 이게 회복력을 가질 수 있을 건가. 그 회복력을 이 과정에 문제 해결 과정에서 키울 수 있을 건가. 이게 중요한데 아직까지는 민주당이 가닥을 못 잡고 있는 것 같아서 이 빨리 가닥을 잡아야 됩니다. 시간이 가면 검찰이라고 가만히 있는 게 아니잖아요. 검찰은 예. 검찰 나름의 시나리오를 가지고 이 수사를 진행을 할 텐데. 예. 그런 점에서 이재명 대표의 리더십이 또 다른 차원의 지금 실험대에 오른
0: 거죠. 예. 지금, 이제, 한편에서는, 이제, 정의당을 중심으로 또, 이제, 여야 양당의, 이제, 젊은 정치인들이, 이제, 어, 뭐 나름의 세력화를 고민하는 것 같고요. 뭐, 한 가지 정당은 아니겠지만, 또, 금태섭 의원 등이나, 뭐, 그 자리에 또 아마 이상민 민주당 의원도 참여했던 것으로 알고 있는데, 약간, 이제, 탈민주당 내지, 제3의 정당을 또 꿈꾸는 어떤 약간 움직임도 보이는데, 실제로 이런 것까지 들 포함해서, 이후 총선 전에 어떤 전국에 좀 약간의 수용돌이가 있을까, 어떻게 보세요, 신경의원 지금 금태섭
1: 의원이 음. 지난 18일에 모임을 가졌죠. 그리고 지금 4월 15일에는 정의당의 청년 유니온 네. 모임을 가졌고요. 여기 참석자들은 조금 다릅니다. 음. 정의당 그 모임에는 이준석 전 국힘당 대표, 박지현 전 민주당 네. 비대 위 공동 비대위원장이 축사를 했더라고요. 음. 물론 참여한 건 물론 아닙니다. 그렇죠. 그런데 거기 공동위원장 하신 분들은 조성주, 장해영, 유효정 이게이세 예. 분이 하더라고요. 그러니까 이제 이건 정의당 쪽 사람들을 주축으로 해서 하는 움직임이고 음. 금태섭 의원이 하는 것은 이제 김종인 예. 전 국힘당 비대위원장 중심으로 해서 김웅 그리고 이제 민주당에서 이상민 예. 그리고 이제 권지웅 김재섭 이렇게 젊은 분들 음. 이렇게 가 있는데. 이제 문제는 이분들이 그러면은 뭐 하여튼 모임이 됐다고 칩시다. 그래서 네. 정당의 꼴을 가지고 시작을 해서 출마를 한다 그러면은 이제 금태섭 의원은 물론 30석을 얘기하지만 이상민 의원은 그 자리에서 3석이라도 가능하냐 뭐 이제 이렇게 <웃음> 네. 문제 제기를 했어요. 그러니까 이상민 의원은 현실 정치를 여러 번 네. 어, 출마를 해보고 경험이 있기 때문에 그 얘기를 하는 건데요. 당선 출마 가능성이 문제가 아니고 당선 가능성이 문제죠. 그런데 예. 현행 소선거 구제가 그대로 유지된다고 보면 이상민 의원의 지적이 맞는 거죠. 예. 어, 세석이라도 되고 나서 얘기하자라는 음. 게 지금 이상민 의원의 주장이니까요. 그런데 당선 가능성으로 보면 은 현재로 봐서는 이두 움직임이 다 그렇게 가능성이 높아 보이진 않습니다. 다만 선거 구제가. 혹시 뭐 가능성은 지금 얘기되고 있는 여러 가지 우리가 지난 시간에도 얘기하고 지지난 시간에도 예. 얘기했습니다만은 선거구제가 과연 이번에 중대선거구제나 뭐 여러 가지 비례제 같은 것이 가능할 것이냐라는 예. 데 대해서 그렇게 가능성이 높다고 보는 분들은 많지는 않거든요. 예. 그렇게 따지면 은글쎄 움직임이 있는 건 알겠고 이 움직임이 처음 있는 것도 아니고 역대에 많이 있었는데 성공한 적이 없지는 않지만 많지는 또 않았거든요 <웃음> 그런 점으로 봤을 때 이것이 어떻게 결실을 매적할수 있을 것인지는 장담할 수는 매우 어렵다고 봅니다
0: 예,
3: 일단 답답한 게요 예. 지금 이제 양당 주도로 시스템이 정착이 돼 있는데 지금 우리가 그각 당의 대표에 대해서도 상당히 긴 시간 동안 얘기를 했는데 제가 들으면서 과연 당에 사람이 그렇게 없나 음. 근데 없는 것도 아니에요 근데 꼭 그런 사람이 되거든요 그거는 뭐냐면은 기본적으로 양당제이기 때문에 대한민국의 다양한 구성들 구성원들을 대표하지 못한다는 측면과 함께 그각 당에서도 상당히 이렇게 극단적인 지형의 이해와 인식과 이념 정향을 가진 사람들이 주도하다가 이런 상황이 만들어졌다라는 것이거든요 네. 그래서 우스갯소리를 그러잖아요 지금 대한민국의 최대 정당은 중도 무당이다 그러니까 자꾸 지금 중도 무당층이 늘어나고 있는데 그걸 견인하지 못해요 그런데 현실적으로 그러면은 이들이 제3 당을 만들어 갖고 선거에서 승리할 수 있는가 그러면 기존 내 시스템이 또 그걸 허용하지 않는 데다가 그럼에도 불구하고 지금쯤이면은 이제 제3당이 성공할 때도 된거 아니야? 예. 또 이런 기대감이 있거든요. 음. 그렇기 때문에 지금 이제 겉으로 나오는 그 얼굴들 외에 좀 새로운 얼굴들을 발굴해 가지고선 어, 프랑스의 마크롱이 있듯이 예. 뭐 그런 식으로 찾아보면은 뭐 5천만 인구인데 없겠습니까? <웃음> 그러니까 자꾸 해보는 것이죠. 일단 예. 오죽하면 그런 얘기가 나오겠나 <웃음> 싶어요.
2: 네, 박 의원 한이3 0 초. 그뭐 다른 종류의 정치, 다른 종류의 정당이 좀 필요한 건 사실이죠. 양당이 이렇게 적대적 공생을 하는 정치가 너무 오래됐고 그에 대해서 민심이 떠나가고 있는 건 사실인데 현실적 성공 가능성은 지금 일단 나중 문제고 일단 이게 양당 정치가 보여주는 아주 극단적인 퇴행의 산물인 것만은 분명한데 이대로 양당 정치가 그 퇴행을 거듭한다면 저는 뭐 불가피할 거라고 봅니다. 예. 불가피할 텐데 또 양당 정치가 회복력을 갖게 되면 아무래도 제3지대 공간은 축소되겠죠. 예. 아직 1년 정도나남았는데
0: 어떻게 전개될지 저도 뭐 섣불리 짐작하기는 어려운데 알겠습니다. 저런 얘기가 나올 네. 만합니다. 예. 자 오늘 토론은 그럼 이것으로 모두 정리할까 하는데요. 오늘 함께해 주신 세분 박원석 의원님 그리고 정옥 의원님 신경민 의원님 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 감사합니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.